0: Minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes. Buenos días para todos, estoy emocionado. Prendí la radio como en un ritual. Hace 100 años que la radio nos acompaña. Hace 100 años que nuestras vidas no son las mismas.
1: Aquí está Armando Pontier, su orquesta típica y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy Julio Sosa. Sí,
2: ahí.
0: Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo fue el recorrido de la radio en nuestro país? ¿Quiénes fueron sus protagonistas más destacados?
3: Les habla Julio Villegas, amigos. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes.
2: Estoy ahí. Estoy ahí
0: sociedades normales y con gente que realmente tiene un nivel, como en este caso es claro que lo tienen las personas que lo agredieron. Hay algo que está claro, esta historia de encuentros no hubiera sido posible sin vos.
3: Hola, soy Alejandro Dolina, estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo.
0: El profesor Gerardo Pérez presenta 100 años con vos, un viaje en busca de la sintonía.
2: El derramando tradición entre un
3: estilo y un La radio fue motor y vehículo de la música en general. Grandes artistas y conjuntos, así como sus discos, se pasearon por las diferentes emisoras de nuestro país. Pero hay figuras que marcaron una época a varias generaciones y a futuros artistas. Por ello, es necesario recordarlas. Referido al mundo de la música, Raúl Barbero en su libro de la galena al satélite sostiene
4: Los 10 años tendidos entre 1950 y 1959 abren nuevas partituras para todos los gustos En un puzzle mu musical donde aparentemente todo cabe Van a sucederse el rock and roll en su hora augural El folclore impulsado por notables conjuntos y la voz a Nova, el más reciente ritmo, ritmo brasileño que arriba dispuesto a copar el dial. Las emisoras tratan de contratar astros y estrellas del cartel internacional que en lo posible contemplan estos géneros.
3: En aquel periodo había aparecido una voz que marcó la cotidianeidad de los uruguayos. Su talento recorrió radio, fonoplateas y se extendió más allá de los límites nacionales. Aquella cantante que hizo que algunos se refirieran a ella como el Gardel, hecho mujer, comenzó su trayectoria en los micrófonos de esta casa, del espectador, y a partir de allí, de la mano de su timidez, dejó una huella de identidad en el cancionero nacional. Estamos haciendo referencia a quien ustedes escuchan, a Amalia de la Vega, a quien llamaron la Calandria Oriental.
4: El historiador y crítico cultural Lincoln Maristegui, en 1999 en el diario El Observador, afirmaba Lo tenía todo, una ancha y cálida voz de meso soprano, una musicalidad exquisita, una expresividad discreta y efectiva y un dominio asombroso de los recursos vocales.
3: Es un buen momento para comenzar a recorrer parte de la trayectoria de una mujer que marcó la historia del canto popular en nuestro querido país. Tiempo. Para Amalia de la Vega, una voz con identidad.
4: ¿Por dónde comenzamos con Amalia Gera?
3: Bueno, eh, buenas tardes para todos los que están este, del otro lado. Un placer de estar nuevamente en, en Abrancancha. Un gusto, como siempre, y particularmente contigo, Sofi, la verdad, que me genera mucha alegría poder compartir este espacio, eh, eh, esta columna. ¿Por dónde eh, comenzar con la gran Amalia? Bueno, mira, encontré una cita, eh, de, de, como a modo de resumen de, de su trayectoria, en el sitio web Historia de la Música Popular Uruguaya, que me parece que condensa muy bien... Este, Parte de, de su recorrido Y sirve como puntapié Para lo que vamos a desarrollar a lo largo de la columna Allí pueden encontrar lo siguiente Dice Es una de las intérpretes de canciones criollas Más auténticas de la música popular uruguaya Debutó en 1942 Con 23 años En Radio El Espectador Musicalizó poemas de Juana de Ibarburú y de autores gauchescos como Bartolomé Hidalgo y Serafín García. En los años 50, algunas canciones de repertorio nativista de Amalia de la Vega difundían la cultura oriental en las escuelas públicas. Cantó milongas, cifras, estilos y vidalitas con un estilo muy propio y personal que la llevó por escenarios de Brasil, Chile y Argentina admirada por artistas como Atahual, Yupanqui y Alfredo Citarrosa, heredero de la sonoridad del conjunto de guitarras criollas que la acompañaba, ya que muchos de sus instrumentistas pasaron a tocar con Citarrosa en los 60. Reconocida por su bajo perfil y su rechazo al show y la farándula, Amalia dejó de cantar definitivamente en 1911. 85. Creo que es un buen resumen de lo que vamos a presentar a partir de este momento. Cuando hablamos de Amalia de la Vega, en realidad estamos haciendo referencia a María Celia Martínez Fernández, que nació en Cerro Largo, Melo, un 19 de enero de 1919. Imagínate en aquel Uruguay tan diferente al que conocemos hoy, con aquellas particularidades, un Uruguay tan ballista todavía, por más que en ese momento gobernaba Feliciano Viera. Eh, era un Uruguay bien diferente a este que conocemos hoy. En aquel Uruguay nació Amalia de la Vega y de muy pequeña se vino a Montevideo. Destacó desde temprana edad su voz única. Y ella manifestó en diferentes entrevistas que siempre tuvo como fuente de aprendizaje el carnaval que llevaba por la radio en algunas ocasiones este, de, de sus años de infancia, su familia, la voz de su mamá, la guitarra de su hermano y la voz de Carlos Gardel. En una entrevista realizada en 1999 por TV Ciudad, particularmente por el programa Músicos en la Ciudad, Amalia cuenta de sus inicios y, y cómo su familia funcionó como inspiradora. Escuchémosla. No tuve estudio
0: ninguno, ni, ni, ni de impostación, ni de, de canto, ni de música, de nada. Era una cosa que yo sentía, cantaba, me gustaba. La hacía a mi modo y, y eso así nomás, muy sencillo. Yo este escuchaba a mi madre cantar los estilos, las décimas de Elías Regules, este la tapera famosa. Bueno, ella lo cantaba, este... No no, no no era no se había dedicado ni nada menos este pero yo la escuchaba y me iba compenetrando en esas en esas en esos temas en esas en general milongas y bueno y de ahí fue que traería esa inclinación por, por las cosas nuestras además y siempre siempre me gustó y elegía ese ese tipo de, de música de, de temas después en en rueda de amigos este, me integraba con ellos a cantar y se escuchaba guitarra, un hermano mío mayor también cantaba y tocaba la guitarra,
3: pero no profesionalmente y de alguna forma ella iba describiendo cómo fueron esos arranques en donde siempre estuvo marcada atravesada su vida por la timidez, por el perfil bajo hay eh, anécdotas que la recuerdan eh, en, en estos primeros años, dicen que cantaba en, en, en su cuarto, escondida, siempre alejada de las miradas, que se iba lejos siempre donde nadie pudiera escucharla, también cuentan que su hermano, que cantaba y tocaba la guitarra en, en, en rueda de amigos, le pedía que la acompañara y ella eh, aceptaba si lo podía hacer detrás de una puerta después lentamente empezó a participar en carmes locales en fiestas familiares y eh, a partir de ese momento como que no paró más a, a hacer lo que finalmente allá por los años eh, 50 va a ser una voz inconfundible a, a tal nivel que mucho más cercano, ya en el siglo XXI, después de ella haber fallecido, Rubén Olivera en su texto La exuberancia discreta de la cantora, en 2010 decía sobre ella.
4: Lo primero que llama la atención al escucharla es la belleza de su voz y su gran técnica vocal. De ahí la sorpresa cuando se la oye comentar que nunca estudió
3: canto. Increíble, ¿no? Autodidacta, nunca eh, estudió canto. Y, y vamos a una fecha muy particular en lo que refiere también a este año del Espectador ¿no? porque ella debuta en la fonoplatea de Radio El Espectador allá por el año 1942 con 23 años es el director de aquel momento Víctor Soliño quien la denomina como Amalia de la Vega Le dan un listado de nombres Y a ella le, le gusta, siente simpatía Respecto a esta denominación A partir de ese momento Que empieza a dar sus primeros pasos En El Espectador Es que toma esta denominación Allí en El Espectador En ese momento va a cantar sin público Va a estar por 10 años en El Espectador Se va a presentar en dos audiciones semanales De media hora cada una A puertas Cerradas. El espectador es como su lugar de despegue, su plataforma de despegue. Y de este momento, de sus inicios en El Espectador, ella decía lo siguiente.
0: Y bueno, y así fue de a poco que conocí a la gente de Radio El Espectador, a Soliño, Tabalfaro, Valerio Sico. Bueno, hice una prueba ahí en El Espectador con las guitarras de, de Fontela, Falco y de María en Almar de María y bueno y se estuvieron de acuerdo en que podía hacer algunas audiciones y así fue que, que tuve ese comienzo
2: tengo un rebenque a parcero tengo un rebenque a parcero Pucha, qué reben, qué hermoso Si hasta llegó a ser famoso Por lo pesado del talero Y no un solo pulpero Que no lo haya codicia, Si hasta me le han ofertado La plata que no vale
0: Siempre tuve un terror A la presentación a, Al medio en general, ¿no? A mí me gustaba actuar A solas en el, en el estudio y por años este, lo hice de esa manera, no, no, no podía pensar este, cantar en un ante el público. Pero después este tuve que ir cediendo de a poco y, y me presentaba de otra manera. ¿no? Siempre fui reacia a todo eso y me costaba mucho realmente. Pero sin dejar de, de estar agradecida a toda esa gente tan que me seguía y que, que en fin que me alentaba pero era algo que, 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 que superaba mi mi, mi fuerzas, ¿no?
3: Y ella lo deja claramente, esto que decíamos al principio, Sofi, de su gran timidez. Nunca pudo con su timidez. Después de su pasaje por Radio El Espectador, va a tener un pasaje por Radio Carve. En el Durante del Espectador va a tener un pasaje por Radio El Mundo de Buenos Aires. Va a tener varias giras por Argentina muy exitosas. En el año 1949 granda, eh, graba con Sondor dos temas, Totora y Cerro Largo.
2: Soy de cerro largo, Vidalina, entre el gran follaje.
3: Para que se hagan una idea de lo que significó en su momento María de la Vega y lo referente que fue para tantos, eh, tantas personas y tantos artistas, Atahualpa Yupanqui dijo sobre ella, su voz... Era como el sonido que parece surgir desde las entrañas de la madre tierra Con la autenticidad de los grandes artistas Mercedes Sosa, miren lo que dijo, lo que decíamos al principio Era Gardel hecho mujer Alfredo Citarrosa, que la idolatraba Sostuvo sencillamente la más grande artista uruguaya de todos los tiempos Y justamente referido a Alfredo Citarrosa. Conseguimos una grabación que hizo en una entrevista ya por el año 80, 80, 81, en el exilio, en México, en una radio denominada Radio eh, Educación, en donde hace referencia a las características de la calandria oriental. Escúchenlo.
1: Sí, aquí está el disco de Amalia. Amalia de la Vega informa todo un larguísimo periodo de la canción popular en nuestro país, ...es la voz de la canción campesina, la voz por excelencia de la canción campesina eh, uruguaya... ...desde los años 50. Eh, ...hoy todavía canta Amalia... Eh, ...por cierto no vamos a decir su edad de Amalia... Eh, ...Amalia nació en el departamento de Cerro Largo... ...en esta grabación que van a oír ustedes, que es del año... ...esta grabación es del año... ...a ver, no dice el disco... ...esta grabación debe ser también de los años 60. Aproximadamente de los años 60. Amalia me eh, está acompañada por Mario Núñez, excelente guitarrista uruguayo, eh, fundador, creador junto con Don Gualberto López del famoso conjunto Las Cuerdas de Oro, que integraban, además de Mario Núñez y Don Gualberto, Nelson Olivera y Alberto Larriera, y en aquella época. Posteriormente se integró Alfredo Sadi al conjunto eh, Las Cuerdas de Oro. Vean ustedes qué voz la de esta mujer. <música>
2: Nutrien sabía de montes y colores de ceibal, en escuchar al zorzal pasó su tiempo mejor, y respondiendo al ardor que da la tierra bizarra, fue templando su guitarra el nativo payador
3: tierra Fíjate, Sofía en el concepto que la tenía Citarrosa, ¿no? Era, Amalia de la Vega era referente para Alfredo Citarrosa, la dimensión de esta artista en su momento, que alcanza justamente para algunos su momento de esplendor en los años 50, cuando entre otras circunstancias se daba que su voz se paseaba por, por las escuelas. Eh, es decir, hacían eh, escuchar muchas de sus canciones a los estudiantes en aquella época, una popularidad enorme y en donde en los discos que aparecían de Amalia de la Vega se la mencionaba de esta forma la folclorista más extraordinaria de Uruguay o de las mejores exponentes del cancionero de América era la artista en ese momento eh, pero de forma increíble su momento de esplendor nunca pudo con su timidez vos fíjate que se presentó tres veces en televisión y no quiso repetir esa experiencia, por ejemplo le invitaron a cantar en Francia y no quiso debido a esta eh, característica de que no era del mundo, no se sentía parte del mundo de, del espectáculo, las luces, las cámaras pero en este momento también la intérprete Dio paso a la compositora Y allá por el año 1974 Va a ser premiada Con un charrúa de oro En esta época Se va a destacar con la grabación eh, Particularmente Y la interpretación De un disco con poemas De Juana de Ibarburú. Referido a esto Amalia dice lo siguiente
0: Después hice varios temas Con Silvia Puentes de Ollenar Hicimos un una especie de homenaje a Juana de Ibarburú, Juana de América se llama el disco, con letras inspiradas en las letras de Juana, Silvia Pontes de Geminar este, hacía las diversas eh, composiciones y dándole ritmo de Vidalita, Cifra, Milonga, Estilo,
3: los, los
0: ritmos nuestros, ¿no?
3: Hacia la mitad de la década del 80 va a dejar la actuación Solo se va a tener noticias de ellas a través de alguna entrevista Que aparece por ahí de forma aislada Para finalmente eh, dejar de existir Qué increíble, miren la fecha 25 de agosto del 2000 Con 81 años eh, Una artista que, eh, incluso en nuestros días En cierta parte de la población Cuesta mucho ser reconocida, ¿no? Eh, aunque está ahí, muy presente. Por ejemplo, por ejemplo, en Florencia Núñez, que hace un tributo a Amalia de la Vega, esta artista que hoy por hoy tantos conocen, porque es bien del presente, tomó a Amalia de la Vega para eh, recordar alguna de sus interpretaciones. Nos parecía pertinente, también vinculando su historia con parte de este año tan especial de Radio El Espectador, que tuvo el privilegio de contar con un artista que marcó una época y que, Fíjate, Sofi, lo que decía la crítica en su momento sobre ella, en su voz única, incomparable, y en su arte de asombrosa perfección anidaba toda la frescura y la fragancia de los amaneceres camperos, el encanto de las noches, de guitarras en torno al fuego, la clara poesía de la penillanura verde y soleada. En cada interpretación de Amalia de la Vega se colaba por una misteriosa rendija del corazón una visión del paisaje rural de la patria hecho de campo, cielo y fronta.
2: Hay sol! Se juega.
3: El... Y de esta forma, Sofi, querida audiencia, vamos llegando al final de, de la columna, pero voy a de todas formas a pinchar a Sofi con lo que hacemos siempre con Leo, con eh, el Tano, con Fede, que es el ejercicio final. Si decimos, Sofi, Amalia de la Vega, decimos... Una referente. Muchas gracias, Sofi. Gracias a vos.
4: Caballo el overo,
2: pero para serle sincero, a mí me gusta el tostado. Mi tostado es mano blanca, por algo se la platió la luna que lo lambió. En Dios sabe que barranca, ahora claro, si se manca, si se siente del candado, si le pisa el del costado. Un paso a mi parejero, manco y todo, soy sincero, a mí me gusta el total. son como dos luces en el viento los copetes al ver correr esos fletes se avergüenzan los nianduces dos tigres van en las cruces con el rebenquito alzado y en menos de un santiguao ande la sotera talla sobre el filo de la raya se estira y gana el Tochtán.